0: Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude Uvod Savladejte umetnost ljudskih odnosa Kako pridobiti prijatelje i uticati na ljude je u štampi od 1936. godine, a knjiga je i danas neverovatno aktuelna. Uostalom, ko ne želi da lakše sklapa prijateljstva – Svi bismo mogli da se potrudimo da poboljšamo svoje odnose i komunikacijske veštine i to je tema poglavlja koja su pred nama. Otkrićete jednostavne, konkretne tehnike koje će vam pomoći da dobijete ono što želite u bilo kojoj društvenoj situaciji. Knjiga je vrhunski vodič za slaganje sa ljudima i uživanje u srećnim i plodnim odnosima. Kombinujući anegdote za praktičnim savetima, oni su puni saveta koji su već obogatili živote miliona. Naučit ćete, zašto nikada ne bi trebalo da kritikujete druge, šta nas Al Capone može naučiti o liderstvu i šta nas psi mogu naučiti o sklapanju prijateljstava. Poglavlje 1. Pohvala je efikasnije od kritike. Razmislite o Al Caponeu na trenutak. Kladim se da vam pada na pamet nekoliko stvari poput mafijaškog nasilja, korupcije i reketa za zaštitu od kriminala. Šta god da znate o poznatom gangsteru, verovatno ga ne smatrate dobročiniteljem ili javnim dobrotvorom, ali jedan čovek jeste, lično kapone. Kako je rekao, proveo sam najbolje godine svog života pružajući ljudima lakše zadovoljstva, pomažući im da se dobro provedu, a sve što dobijem je zlostavljanje postojanje progonjanog čoveka. O zloglašan i mafijaš koji je plašio Čikago verovao je da je dubok u sebi dobar čovek. Šta možemo naučiti iz ovoga? Pa, kao i Al Capone, skloni smo da verujemo da smo u pravu. Bez obzira šta smo uradili. Ali ako se borimo da kritikujemo sebe, samo zamislite kako se osjećamo kada nas kritikuju drugi. Проблем са критиковањем људи је што ih to ставља u потчињен положај. Људи то схватају лично када им се каже да су погрешили. Њихov природни инстинкт је да оправдавају своје понашање, што је још горе, људи имају тенденцију да се dugo љуте на one који их критикују чак и ако је критика била добронамерна. Па шта Istina je da ljude treba posticati da sa vremena na vreme promene svoje načine, ali ako ne možemo da im pomognemo kritikujući ih, šta možemo učiniti? Odgovor je jednostavan, možemo ih pohvaliti. Svako želi da se osjeća cenjenim i važnim, a nekoliko reči zahvalnosti može da vas približi željenom rezultatu od bilo koje količine kritika i pritužbi. To je bila filozofija Charlesa Schwaba, fenomenalno uspešnog magnata Čelika, a prema Schwabu njegova sposobnost da upravlja ljudima bile je ključ njegovog uspeha u poslu. Za razliku od većine starih poslovnih ljudi, Schwab je nastojao da što manje kritikuje druge, umesto toga fokusirao se na to da ih pohvali. U svom višedecenijskom poslovnom iskustvu, Šva bi otkrio da možete postići mnogo više ohrabrujući i hvaleći ljude nego što ih možete kritikovati. Pohvale nas inspirišu da radimo više i bolje i čini naše odnose mnogo toplijim. Poglavlje 2. Neka se svi koje sretnete osjećaju zanimljivo i važno. Zamislite, došli ste kući nakon dugog radnog dana i čim otvorite vrata vidite da vaše štene Jurika vama. Njegov rep maše, a ono skače od uzbuđenja. Ne možete a da se ne nasmejete svom slatkom krznenom prijatelju. Ako imate psa onda razumete zašto ih ljudi drže kao kućne ljubimce, to je zbog toga kako se osjećamo. Psi su tako sjajni saputnici jer jednostavno ne mogu sakriti svoju naklonost prema nama. Postoji lekcija koju treba naučiti od pasa i ona vam može pomoći da privučete prijatelje sa lakoćom poput štenaca. Dakle, šta je ljudski ekvivalent psećoj naklonosti? Kako pokazati svoju dobru volju novoj poznanici i zaraditi njenu pažnju? Pa, za početak, prestanite da pokušavate da budete zanimljivi. Ljudi redko vode računa o detaljima života ili hobija drugih ljudi. Umesto toga, obično im je stalo do sebe i sobstvenog života. Dakle, brz put do srca stranaca je da pokažete da ste i vi zainteresovani za njega. A evo i kako. Počnite tako što ćete pokazati iskreno zadovoljstvo kada upoznate nekoga, nasmajte mu se i pozdravite ga oduševljeno. Potrudite se da zapamtite njegovo ime i obavezno ga koristite u razgovoru. Ukratko, pokažite ljudima da ste srećni što ste u njihovom društvu. I nemojte tu stati. Ako zaista želite da ostavite povoljan utisak na ljude, nije dovoljno biti topao i zainteresovan za njih. Takođe morate učiniti da se osjećaju važnima. Inspektor za uređenje prostora koji je prisustovao jednom od autorskih seminara naučio je ovu lekciju iz prve ruke. Čovek je jednom klijentu pohvalio njegove pse sa finim pedigreom što je dovelo do dugog razgovora o klientovoj strasti prema uzgoju pasa. Poštovanje i istinsko interesovanje koje je inspektor pokazao ne samo da su spostavili topao profesionalni odnos, već su i doveli do toga da mu klijent na rastanku pokloni skup po rasno štene. Kada pokažete da ste istinski zainteresovani za druge i da cenite njihovo mišljenje, često ćete dobiti sjajne i neočekivane nagrade. Poglavlje 3. Ohrabrite druge da govore i pažljivo slušajte kada govore. Usred američkog građanskog rata, predsednik Abraham Lincoln je pozvao starog komši u belu kuću tražeći savet. Kada je stigao, Lincoln je satima razgovarao o emancipaciji porobljenih naroda na jugu. Da li je to bila dobra ideja? Da li bi zemlja u celini reagovala pozitivno? Lincoln je celo veče išao napred-nazad, ispitujući prednosti i nedostatke svakog mogućeg poteza. Onda je, ne dobivši ni reč, saveta od svog starog prijatelja, završio, zahvalio se komši i poslao ga kući. Na kraju, Lincolnu nije bio potreban savetnik. Imao je dosta takvih. Trebao mu je slušalac. Poput Linkolna, svi cenimo dobre slušaoce, ali se često čini da ih nema puno. Svi volimo da pričamo o sebi, o svojim dostignućima, našim brigama, našoj prošlosti i budućnosti, ali to nije način da se pridobiju prijatelji. U stvari, tako ih možete izgubiti. Niko ne voli ljude koji monopolizuju razgovore. Ako želite da ostavite povoljan prvi utisak i osvojite srca ljudi, uradite suprotno. Pozovite ih da vam pričaju o svojim životima i interesovanjima i pažljivo slušite šta govore. Da li želite da se sprijateljite sa novim omkom na poslu? Pokušajte da mu postavite otvorena pitanja na koje će možda rado odgovoriti, na primer kako pronalazi svoju novu poziciju i da li ima hobije. I zapamtite, obratite pažnju. Ako ćete izgledati rasejano i nezainteresovano dok drugi govore, bolje je da ih uopšte ne podstičete na razgovor. Naučite to od Theodora Roosevelta, koji je znao da je angažovanje ljudi na temu koju smatraju fascinantnom siguran način da steknete prijatelje. Svaki put kada bi imao važan sastanak, Roosevelt bi proučavao knjigu koja se bavila jednom od omiljenih tema njegovih gostiju. Na taj način mogao je da ima informisan i prijetan razgovor sa bilo kim o svojim željenim hobijima i interesovanjima. Ruzeltu je uspelo, ali ne morate nužno da radite toliko domaćeg zadatka. Samo podelite pažnju, postavljajte pitanja i pažljivo slušajte. Poglavlje 4. Ako ne možete da izbjegnete svađu, onda neslaganje pokažite što je moguće nežnije. Kako pobediti u svađi? Zbunjivanjem svog protivnika u svađi? pokazujući da su vaše činjenice i brojke zaista tačne ili veštim razotkrivanjem neke logične zablude u načinu razmišljanja vašeg protivnika. Ništa od ovoga nije dobra ideja. Ako pobedite u takvoj raspravi, protivnik će vam zameriti, a ako vam protivnik zameri, možete biti sigurni da se nikada neće složiti sa vama. U toj raspravi niko ne pobeđuje. Ako možete, najbolje je da ih potpuno izbegnete, ali ponekad je svađa neizbežna, pa ako se nađete u situaciji da morate da iznesete svoj stav, postoji nekoliko saveta koje vredi imati na umu. Ako želite da ubedite nekoga da je ono što govorite istina, nikada ne izgovarajte reči, grešite. Ako tako otvoreno iznosite svoje argumente, vašeg protivnika nećete navesti da se složi sa vama. Umesto toga, on će se uvrediti i još snažnije i ubedljivije i pokušaće da dokaže da grešite. Subtilni, nežni pristup će biti mnogo efikasniji. Umesto da pokušavate da dokažete svoj stav silom, pokušajte da navedete protivnika da se složi sa vama u duhu prijateljskog ispitivanja. Ali kako naterati nekoga ko se ne slaže sa vama da sarađuje? Trik je u tome da samo priznate mogućnost da možda grešite. Pokušajte da kažete nešto poput, pa znate možda grešim. Hajde da pogledamo činjenice. Ovo je često dovoljno da se razoruža tvrdoglavi protivnik. A ako se u stvari pokaže i da zaista niste u pravu, mirno prihvatite poraz i pokušajte da prvi priznate svoje greške. Priznavanje svojih grešaka često dovodi do toga da drugi zauzmu mekši stav. Sa druge strane, ako se pokaže da ste u pravu, nemojte se radovati. Malo je verovatno da će vaš protivnik usvojiti novo mišljenje ako se osjeća poniženim. Poglavlje 6. Naterajte druge da se slože sa vama na samom početku, a zatim ih subtilno dovedite do svojih zaključaka. Sokrat, starogrečki filozof, razumeo je finu umetnost ubeđivanja, postavljajući prava pitanja na pravi način, ubeđivao je ljude da potvrde stvari u koje nikada ranije nisu verovali. Kako je to uradio? Pa pobrinuo se da ih dovede u afirmativno stanje uma. To znači da im je stekao naviku da kažu da. I kako je to uradio? Prvo je započeo svoje razgovore iznošenjem tvrdnji sa kojima bi se svi mogli složiti. Zatim je malo po malo prebacio razgovore na sumnjivu teoriju, a stavljajući u prvi plan tačke oko kojih su se svi mogli složiti, učinio je da njegova publika više prihvati sporne argumente koji su usledili. Dakle, šta možemo naučiti od Sokrata? Sokratov stil ubeđivanja vredi imitirati. Ako možete da naterate ljude da klimaju glavom od početka, na pola ste puta da ih ubedite da ste u pravu ali kada neko odbaci neku vašu tačku, postaje veoma teško promeniti mišljenje. Ljudi obično vrlo emotivno reaguju u situaciji kada treba da brane mišljenje koje su javno iznali. Na kraju krajeva njihova reputacija, inteligencije i dobro grasuđivanje je na kocki. Iz istog razloga ljudi više vole ideje koje sami smisle nego ideje drugih ljudi. Unapređenje sobstvenih ideja daje nam osjećaj nezavisnosti. Prihvatanje Onih drugih ponekad može izgledati kao primanje naređenja. Dakle, šta možete da uradite sa ovim informacijama? Pa, umesto da pokušavate da ubedite druge da su vaše ideje ispravne, možete im pomoći da sami dođu do tih ideja. Dovodeći ljude u afirmativno stanje uma i postavljajući pitanja koje ih guraju u pravom smeru, često možete pomoći drugima da sami dođu do vaših zaključaka. To je bila strategija koju je pukovnik Edward M. House koristio kada je Woodrow Wilson bio predsednik. Umesto da Wilsonu daje eksplicitne savete, pukovnik bi vrlo ležerno spomenuo svoj predlog u razgovoru. Vremenom bi teme koje je zasadio pukovnik House spustile korene u Wilsonovom umu, toliko da je često mislio da je plan u potpunosti njegov. Da li ga je House ispravio? Naravno da ne. Shvatio je da ljudi više vole svoje ideje nego tuđe. Poglavlje 6. Pokušajte da razumete stavove drugih ljudi. Jay Mangum je bio u teškoj situaciji. Predstavljao je kompaniju za održavanje liftova i morao je da zakaže neke popravke u hotelu. Jay je znao da će posao trajati ceo dan, ali menadžer hotela nije želao da zatvori lift duže od dva sata. Pa šta je Jay uradio? Da li je rekao da je popravke nemoguće požuriti? Ne. Odvojio minut da sagleda stvari iz ugla menadžera. Jay mu je dao do znanja da razume njegovu želju da gosti budu zadovoljni, ali istakao je ako popravke ne krenu uskoro, liftu će biti potrebno mnogo duže popravke. Nije iznenađujuće da je menadžer pristao na osmočasovno gašenje. Jay je uspeo da ubedi menadžera da pusti popravke jer je razumeo njegovu pravu zabrinutost. Jay je znao da je menadžer više od svega želao da ugodi svojim gostima. Prepoznavši to, uspeo je da objasni upravniku da bi odlaganje popravke za njih bilo daleko nezgodnije na duži rok. Pokušaj da se stvari sagledaju iz tuđe perspektive uvek i od koristi. Ne samo da može pomoći u rešavanju nezgodne situacije kao što je J, već može da pridobije naklonost i odobrovoljiti ljude. Vidite, većina ljudi ceni saosećanje Kada tenzije porastu, saosećajna fraza je često sve što je potrebno da se stvari ponovo isprave. Ponekad ozlojeđana mušterija ili uznemireni prijatelj treba da čuju samo reči. Potpuno razumemo dakle dolazite. U vašoj situaciji ja bih se osjećao potpuno isto. U stvari, saosećanje sa drugima ne samo da čini da se oni osjećaju dobro, ono vam takođe može pomoći da upravljate frustracijom i nestrpljenjem. Razumevanjem faktora koji teraju ljude da se ponašaju onako kako se ponašaju, možete postati tolerantni prema svemu onome što vas je nekada iritiralo ili uznemiravalo. Sledeći put kada vas nečije ponašanje uznemiri, zastanite na minut i pokušajte da sagledate stvari iz ugla druge osobe. Zašto vaš kolega možda zabušava? Postoji li nešto ljubazno ili sa razumevanjem što biste mogli da učinite da mu pomognete da se vrati na pravi put? Pokazati simpatije nije uvek lako, ali za vas i drugu osobu to je obično bolje nego da se ljutite. Poglavlje 7. Postavite lestvicu visoko i ljudi će nastojati da je ispune. Ruth Hopkins, učiteljica četvrtog razreda iz Bruklina u Njujorku, dobila je iznenađenje prvog dana škole. Dobila je novo deljenje za ovu godinu i shvatila je da je Tommy najveći smutljivac u školi sada među njenim učenicima. Iako je bio pametan, Tommy je bio veoma neposlušan. Njegov prethodni učitelj se žalio na njega svaki dan, kako da se Rut postavi prema takvom učeniku kako da ga obuzda. Srećom imala je plan. Prvog dana Rut je obišla razred i pohvalila svakog učenika. Kada je stigla do Tomija, Rut ga je pogledala i rekla mu da je čula da je rođeni vođa. Rekla je da zavisi od njega da bi njen razred bio najbolji od svih učenika četvrtog razreda te godine. Sa takvom reputacijom koju je trebalo da zadovolji, Tomijevo ponašanje se brzo poboljšalo. Mi ljudi volimo pohvale, a mrzimo da razočaramo ljude koji veruju u nas. Kada pohvalimo nečiju reputaciju, možemo da iskoristimo obe ove činjenice. Naše reči divljenja ih nagrađuju za ono što su već uradili i takođe postavljaju visoko lestvicu za buduće zadatke. Drugim rečima, ako želite da neko razvije određenu karakteristiku, govorite o njemu kao da je već poseduje. Ako želite da vaše dete bude velikodušnije, pohvalite ga što deli sa drugima, stvorite reputaciju velikodušnog i požrtvovanog deteta. Zubar po imenu dr. Martin Fitchu koristio je upravo ovu tehniku kada je primetio da standardi njegove čistačice u kancelarijama popuštaju. Pacijent se požalio da je zubarov mentalni držač za čaše prljav. Naravno, to je bio samo držač za čaše, ali je zbog previda delovo neprofesionalno. Međutim, umesto da prekori svoju čistačicu, on joj je napisao veoma ljubaznu i zahvalnu poruku, u kojoj se zahvaljuje na njenom napornom radu i pohvalio njenu marljivost. Zatim je kao malu napomenu spomenuo da bi mogao da joj plati s na vreme ako treba povremeno da radi duže, samo da bi se povremeno pobrinula za stvari kao što je držač za čaše. Vaše. Rezultat? Od tada se rad čistačice drastično poboljšao i nikada nije morala da radi prekovremeno. Pohvaliti druge i dati im doznanja znanja da cenite njihov rad je velikodušno, ali to je takođe pronicljiv način da se uverite da će se u budućnosti truditi isto toliko. Ako vam to postane navika i kombinujete sa drugim savetima sadržanim u ovim poglavljima, uskoro ćete lakše sklapati nove prijatelje i poboljšati stare odnose. Konačni rezime. Da rezimiramo. Postati istinski uticajan zahteva da razumete perspektive drugih ljudi oko vas. Svi vole da ih slušaju, razumeju i da se osjećaju važnim. Ako možete učiniti ove stvari za druge ljude, uvek ćete imati njihovu naklonost. Imam još jedan savet za vas. Postavite izazov. Ako primetite da stalno pokušavate i ne uspevate da motivišete radnike, pokušajte da probudite njihov prirodni osjećaj konkurencije. Sve što treba da uradite je da pronađete način da procenite mogućnosti svojih zaposlenih, a zatim javno odate priznanje vrhunskim radnicima. Vrlo često nećete morati čak ni da dodelite nagradu. Zdrava konkurentnost je ponekad sve što je potrebno da probudite usnulu radnu snagu.